0: Müspet Vekillerin 8. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Chopin Ağrı'nın Hayatın Anlamı kitabı hakkında konuşacağız. Daha doğrusu kitapta geçen fikirlerden ve konulardan bazılarını cımbızladım. Yani herkesin empati yapabileceği ve benim de kendi açımdan haklı bulduğum, sıkıcı olmadığını düşündüğüm ve konuşmak istediğim yerleri seçtim ve onlar hakkında konuşacağım. Müzik Şunu söylemek istiyorum ki eğer depresif bir zamanınızdaysanız bu bölümü dinlemenizi önermiyorum. Çünkü genel olarak yaşamanın ne kadar saçma olduğu ve doğmuş olmamızın ne kadar büyük bir talihsizlik olduğu hatta dürüst olmak gerekirse intiharın neden saygı duyulması gereken bir seçenek olduğu hakkında konuşacağız. Dolayısıyla mutsuzsanız dinlemeyin yani bu bölümü. Bilinçsizliğin gecesinden hayata uyandığında irade kendisini sonsuz ve sınırsız bir dünyada Hepsi mücadele eden, hepsi acı çeken sayısız fert arasında bulur ve sanki sıkıntılı, eziyet verici bir rüyaymış gibi gerisin geri eski bilinçsizliğe koşar. Yine de o zamana kadar arzusu sınırsız, taleplerinin sonu gelmezdir ve her tatmin edilmiş duygu bir yenisini doğurur. Bu dünyada imkan dahilinde olan hiçbir tatmin onun şiddetli arzusunu dindirmeye ve yüreğinin dipsiz kuyusunu doldurmaya kifayet etmez. Bu alıntıda bahsedileni anlamak hatta keşfetmek için süper zeka olmaya gerek yok açıkçası hayatımızda defalarca deneyimlediğimiz ama asla ders çıkarmadığımız, öğrene kadar yapmaya devam ettiğimiz bir şey. Sürekli mutluluğumuzu koşullara bağlamak. Yani bunu yapınca mutlu olacağım diyoruz. Yapıyoruz, mutlu oluyoruz belki. Ama nereye kadar sürüyor? Sonuçta her sabah onun mutluluğuyla uyanmaya devam etmiyoruz. Ben şahsen bu saçmalığı kendime düzenli olarak yapıyorum. Daha hani ortaokulda mesela işte bu liseyi kazanınca hiçbir şey beni mutsuz edemeyecek, süper olacak hayatım diye düşünüyordu. O liseyi kazandım ve ne oldu? Yani hiçbir şey mutsuz edemedi mi beni bir daha? E etti. Yani her sabah oley bu sabah da bu okuldayım sevinciyle uyanmadım yani. Geçti gitti. Bu sefer başka şeyler istedim. Kedi sahiplenmek istiyordum mesela herhalde. Bir biliyorum 10 senedir falan. Hani bir kedim olsa ne üzebilir ki beni her şey yoluna girer gibi hissediyordum. Bu Şubat ayında sahiplendim ve her şey yolda girmedi tabii ki. Yani çok mutluyum bu arada ona sahip olduğum için. Büyük bir mutluluk kaynağı. Ama kedim var artık hiçbir şey beni üzemiyor da değil yani. Beklentim O yönde olmasına rağmen. Şu anda mesela 12. sınıfa geçeceğim Eylül ayında. Ve işte bazı hedef üniversitelerim var. Kazanınca ya da işte kazanırsam süper olacakmışım. Hayatım seviye atlayacakmış gibi hissediyorum falan ama aslında öyle olmayacak. Yani hayatım belki seviye atlayacak da psikolojim atlamayacak. Çünkü şu an mesela birkaç sene önce hayal ettiğim bir sürü şeye ulaştım birçok açıdan. Ama çok çok daha mutlu hissetmiyorum. Bence bu arada kötü olan bir başka şey de bunun idealize edilmeye başlanması. İnanılmaz derecede hırs pompalanıyor insanlara. Yani bir hedef koyup ona ulaşma, işte başarı falan muhabbetinin aşırı abartıldığını düşünüyorum. İşte çile çekin, zorluk yaşayın, günde 38 saat çalışın, ayda 15 dakika uyuyun. Abi niye yani? Zaten en fazla 70 sene sonra falan öleceğiz yani. Bu kadar büyütülecek bir şey yok bence. Herkesin daha sakin olması gerektiğini düşünüyorum. Bir de böyle kendinizi paralasanız, etseniz yani ne değişecek? Zaten hani mutlu olamıyoruz artık bunu anlamış olmanız Lazımdı. Bence yani artık mümkün olduğunca az şey yapmak övülmeye başlanmalı. Her şeyin boş olduğunu ne kadar sindirip ne kadar ona göre davranırsak o kadar saygıyı hak etmeliyiz diye düşünüyorum. Bu sürekli çaba hali, sürekli geleceğe bakma ve gelecek umuduyla, geleceğe dair umutlarla var olma hali bir çukur gibi bence. Çünkü o gelecek gelmiyor yani sürekli gelecek ölene kadar saçma sapan bir ileriye bakma durumu işte. İleriye bakma değilse de geriye bakma bu arada. Yani geçmişteki güzel zamanları iade etme. İçinde bulunduğumuz an her zaman yetersiz geliyor. Gelecek bir türlü gelmiyor. Geçmişte geri döndürülemiyor. Kitapta da deniliyor ki saat başı, her gün, her haftada yılda bir meydana gelen küçük büyük talihsizlikleri, bütün hesaplamaları boşa çıkaran aldatıcı umutları ve kazaları ile hayat bizi tiksindirmesi gereken bir şeyin öylesine açık bir şekilde damgasını taşır ki insanın nasıl olup da bunun farkına varamadığını, hayatın şükranla tadının çıkarılması gerektiğini ve insanın mutlu olmak için var var olduğuna ikna olabildiğini anlamak güçtür. O kadar aslında ders almamız gerekiyordu ki şu zamana kadar. Yani milyarlarca insan var oldu, var dünyada ve var oldu. Devamlı bir şeylerden hayal kırıklığına uğruyoruz. Mutlu olacağız diyoruz, olmuyoruz. Ya da oluyoruz çok kısa sürüyor. Ya anasını satayım artık anla değil mi? Yani boş boş anlamlar yükleme artık. Mecburiyetten yaşıyorsun, katlanıyorsun hayata sadece. Doğdun diye çok mutlusun ya da çok çalışırsan çok mutlu olabilirsin gibi davranma. Başa gelen çekilir mantığıyla bak yani. Yaşa öl. Çünkü değmiyor o kadar çabaya. Boşuna uğraşıyoruz her zaman. İyi bir şey olduğunda bile geliyor, geçiyor. Yeniden iyi bir şey beklemen gerekiyor. Aslında hayatın bize verdikleri, bizden aldıklarını karşılayamıyor. Sürekli bir uğraş içinde olmak daha çok ıstırap getiriyor diyebiliriz. Bu karamser düşünceyi de şöyle destekliyor Chopin Nasıl ki küçük bir akarsu herhangi bir engelle karşılaşmadığı sürece bir birikinti yapmazsa insan tabiatı, keza hayvan tabiatı da öyle bir yapıya sahiptir ki irademizle uyum içinde cereyan eden hiçbir şey dikkatimizi çekmez ve algımızın konusunu teşkil etmez. Bence dananın kuyruğunun koptuğu yer burası. Yaşamın bu kadar kötü olduğunu ispatlayan yer burası. Ne anlatıyor bu düşünce? Şunu anlatıyor. Her şey yolunda zaman bu yolundalığa odaklanmıyoruz ufak da olsa bir şey kötü olunca ona odaklanıyoruz hayatınıza hiçbir sorun olmadığında oley hayatımda hiçbir sorun yok diye gezmiyorsunuz bunun mutluluğunu yaşamıyorsunuz en iyi ihtimalle nötr bir durumda oluyorsunuz sağlıklı olduğunuzda çok mutluyum hiçbir yerim ağrımıyor demiyorsunuz yani iyi olan şeyler dikkatimizi çekmiyor bir şey kötü gittiğinde bir yerimiz ağrıdığında bir şeyi kaybettiğimizde bunun acısını yaşıyoruz ama ve o zaman odaklanıyoruz yapımız gereği. Hayatınıza mükemmel giden onlarca şeyi düşünmüyorsunuz. O böyle kötü giden bir tane minicik şey düşünüyorsunuz. Gece başınızı yastığa koyarken. Sağlığımızı, gençliğimizi, özgürlüğümüzü onlara sahipken düşünmüyoruz. Hapse girersek ya da karantinaya girersek özgürlük hakkında yaşlanırsak gençlik hakkında düşünüyoruz. Hayatımızın belli günlerinin mutlu olduğu, dikkatimizi ancak bunların yerini mutsuz günler aldığında çekiyorsa, dolayısıyla en pozitif anımız, farkındalığımızın en düşük olduğu ansa bu farkındalığın hiç var olmaması, yani yaşama hiç sahip olmamamız, hiç doğmamış olmamız daha iyiydi diyebiliriz aslında. Tarih bize ulusların hayatını gösterir. Ve savaşlardan ve ayaklanmalardan başka anlatacak bir şey bulamaz. Barış yılları şurada burada ancak kısa duraklar, anlaşmalar arasındaki fasılalar olarak görünür. Ve benzer şekilde tek tek insanların hayatı da hiç bitmeyen bir mücadeledir. Sadece mecazi anlamda ihtiyaç ve can sıkıntısıyla değil, gerçek anlamda başkalarıyla da. Bir değişim başka boyutları var. Bütün isteyeceklerimiz doğar doğmaz yerine getirilseydi, bu sefer hayatta ne yapacaktık, neyle dolduracaktık? Can sıkıntısından ya ölecektik ya da birbirimize düşecektik ve... Şimdi dikinden bile daha da kötü olacaktı diye düşünmüş Şopenhauer. Bu bana şeyi düşündürdü. Ekonomik refahın, sosyal refahın, yaşam kalitesinin çok yüksek olduğu İskandinav ülkelerinde mesela bir intihar oranı çok yüksek. 2 Edebiyatları çok karamsar. Yani bir Akdeniz ya da Anadolu yazarlarına bakıyorsun. Ay adam nasıl umutlu yani. Sürekli bir ümit edebiyatı var bizde. Yani insanların ateist olduğu için otele sokulup yakıldığı, onlarca yıldır ülkenin bütün kaynaklarının rampçılar tarafından talan edildiği, milletin sokakta sağcı solcu diye birbirini bıçakladığı zamanlar geçirmiş olan, geçirmekte olan, derdin tasanın cahilliğin bitmediği bir ülkenin sanatçısı. Hep çok ümitli, güzel günler gelecek edebiyatı var bizde çok ağırlıklı bir şekilde. Bir yandan dünyanın en dertsiz memleketlerine bakıyorsun. İnsanların özgür, eşit olduğu, herkesin temel ihtiyaçları ve isteklerine erişiminin olduğu ülkelere. Bunların sanatçıları da çok içine dönmüş, çok karamsar. Ya geçim sıkıntısı olmayan hayatı sorgulama aşamasına geçiyor belki de. Belki o yüzdendir bu durum. Ama dışarıdan bakıldığında gerçekten garip geliyor yani. İnsan olmanın hayvan olmaktan daha zor olduğu ile ilgili de bir tespit var kitapta. O da şöyle açıklanabilir. Hayvanlar sadece gerçekten karşı karşıya oldukları tehlikenin acısını yaşıyorlar. Biz öyle değiliz. Biz kafamızda kuruyoruz. Nispeten zeki olduğumuz için başımıza gelme ihtimali olan bütün kötülüklerden daha başımıza gelmeden endişe duyuyoruz. Bir de üstüne geçmişe takılıyoruz. Onu biriktiriyoruz. Ya da beklentiye giriyoruz falan. Sadece var olmaktan, sadece karnımızı doyurmakta, sadece nefes alabilmekten hayvanların olduğu kadar tatmin olamıyoruz. Dolayısıyla daha huzursuz ve daha tatminsiz oluyoruz. Evcil hayvanlarımızın bizi mutlu etmesi de onlara baktığımızda gördüğümüz şeylere yorulmuş kitapta. içinde yaşanılan anın içerisinde kaybolmuşluk olarak tanımlanmış. Evcil hayvanımıza baktığımızda gördüğümüz o tasısızlıktan, kaygısızlıktan, bizim bilmekten acı duyduğumuz şeyleri bilmiyor olmalarından huzur buluyor olabiliriz." diye yorumlanmış. Dünyanın varlığına üzülmemiz gerekliliğini, kötülüğün çokluğuna değil, varlığına bağlıyor Chopin Auer. Diyor ki, mutluluk ve neşe içinde yaşayan binlerce insan, tek bir kişinin ısrabını ve ölüm acısını dindirmez. Ve tıpkı bunun gibi hale hazır mutluluğum, daha önceki ısraplarımı da dindirmez. Dolayısıyla dünyada kötülük şimdikinden yüz kat daha az olmuş olsaydı bile kötülüğün safi varoluşu, dünyanın varlığına sevinmememiz, bilakis üzülmemiz gerektiği, yokluğunun varlığına birçok bakımdan tercih edileceği, onun aslında hiç var olmamış olması gereken bir şey olduğu ve benzerinin tespiti için yeterli gelirdi. Çok karamsar bir bakış açısı ama haklı bence. Ama iyi bir sonuca da ulaşıyor buradan. Başarılı bir sonuca da ulaşıyor. Böylesine berbat bir durumda olan insanlıktan ne bekleyebiliriz? Birbirimize neden kızalım ki? Birbirimizi taş olarak görmek varken diye düşünüyor ve insanlara karşı onların da bizimle ortak bir çile olan var olma çilesini çektiğini hatırlamamızı ve böyle bir komşuluk duygusuyla yaklaşmamızı öneriyor. Onların bu dalalıklarını, kusurlarını böyle hoş görmemizi tavsiye ediyor. İntihar konusuyla ilgili de bir bölüm var kitapta. Dolayısıyla onun üzerinden hareket ederek biraz da o konuda konuşacağım. Tek tanrıcı dinlerin mensupları, din hocaları, hatta genel olarak bütün toplum intiharı tasvip etmez zaten ama bir de üstüne ayıplar. Ben bunu çok egoistçe, kibirlice olduğunu düşünüyorum. Kitapta da böyle anlatılmış. Sanki bireylerin onlara, topluma, başkalarına yaşam borcu varmış gibi davranılıyor. Öyle hissediliyor. Ama bir insanın yaşamak istemediğine, hayatı çekmek istemediğine karar vermesi tamamen onun şahsi özgürlüğü. Herkes kendi adına yaşıyor ve herkes kendisinin nasıl hissettiğini biliyor. Yani sırf başkaları tatmin olsun diye insanlar ne kadar acı çekerse çeksin onlardan yaşamalarını beklemek kadar... Bencilce bir şey yok. Kimsenin kimseye yaşam borcu yok ailesi de olsa. Çünkü böyle bir yükümlülüğü hiçbir zaman kabul etmedi. Kimse şu anki gibi bir dünyaya doğmak istediğini beyan etmedi. Dolayısıyla bir bireyin hayatını sonlandırmak istemesi evet haktır, özgür iradedir ve kınamak da kimsenin haddine değildir. Kınamayan kültürler ve felsefeler de var bu arada. Stoacılar intiharı soylu ve kahramanca bir eylem olarak görüyorlar. Seneca'nın eserlerinde destekleniyor. Hindular bazen dini bir eylem gözüyle bakıyorlar. Son olarak kitaptaki şu alıntıyla bölümü bitirmek istiyorum. Bizim bu uygar dünyamız şövalylerle, askerlerle, eğitimli insanlarla, avukatlarla, rahiplerle, filozoflarla ve daha bilmediğim başkalarıyla karşılaştığımız büyük bir maskeli baladan başka nedir ki? Size de bu maskeli balada kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.